0: 然哥说新闻，新闻脱口秀。各位听众，大家好，我是然哥。现在大四的同学们，你们终于毕业了，你们终于可以尽情的工作了。只有高中毕业生才是可以尽情玩耍的。不过现在高中生真的是越来越开放了。6月29号，两名高中毕业生为了庆祝自己考得了好成绩，花了5万块钱，请了40多名同学一起漂流啊！而且请了6名摄影师为他们拍告别高中的毕业照。在漂流的过程当中啊，学生情侣在艇上是热吻呐、啊，男同学还把女同学扛在肩上，表示愿意给女同学当牛当马。哎、呃，只想说你们现在的小孩啊，真会玩嘿，酒是肉林的、啊，白天漂流哗啦啦，晚上酒店啪啪啪吧、呃。这都是别人家的同学。说完别人家的同学，再来听听别人家的爸爸说小：“小贝又又又纹身了。”贝嫂今天爆料，小七要往小贝的身上纹一个他最爱的小黄人的纹身贴纸。这小贝二话没说就同意了。现在小贝身上多了这么一个小黄人真的是要暖煞人呐、啊！这小七、小贝、小黄人听起来好像是同辈人啊，真是嫁得好不如投胎好。爸比，那我要是喜欢《清明上河图》怎么办呢？你说这七公主以后会不会这么说？嗯，我又分别喜欢上了《葫芦娃》《美少女战士》《圣斗士星矢》还有《足球小子、呃》等文学名著。哎哎哎，这位男生。请你别这样糟蹋文学典故好吗？你这么做考虑过廉颇的感受吗？这廉颇都能气得从坟里爬出来，我估计。呃，据网友爆料，在重庆工业职业技术学院，一名男生在女生宿舍门口啊负荆请罪啊跪求原谅。唉，求女人原谅的方法那么多，比如说带她吃一顿呢、啊，让她收一堆快递呀、啊。说这年代你背金条有什么用啊？没人理你，跟你说要背金条。才有用啊！下面这个男朋友呢，那就不是求女友原谅这么简单了，连性取向都变了。说男闺蜜抢走了男朋友啊，被九五后女生追着打。二十五号的晚上，四川南充市一个九五后的小女生小林啊，追打一个男生，大喊：“让你抢我男朋友！”原来小林在网上秀出与男朋友的恩爱照时，偶然得知自己的男朋友和相识多年的男闺蜜小李有染。小李称他们一直想说出实情，但是怕伤害小林。哎呀，这这不是防火防盗防闺蜜了，连男闺蜜也都得防着了。哎，真的，每当然哥在朋友圈看到什么有一种友情叫什么什么，有一种蓝颜叫什么什么这样的文章的时候啊，就觉得挺扯淡的，因为拦着拦着就绿了呀，没子。你难道平常没有察觉到什么异样吗？真是没有掰不弯的男人，只有不努力的 gay 啊！所以说呀，看事情的角度，呃，决定了一切。在单身狗种群不断扩大的今天啊，那个男孩同时拥有了男朋友和女朋友，简直就是人生的赢家，好吗？而下面这位丈夫因为心疼妻子挤公交上班，帮其找拼车，这妻子啊，竟然是跟车主私奔了。说贵州的黄先生和妻子一起在台州打工多年了，因为妻子抱怨上班挤公交太辛苦了，于是黄先生很是心疼啊，帮妻子在网上发了拼车启事。可是最近这两个人经常吵架，妻子更是负气出走，再没回来。多方打听才得知啊，妻子可能已经跟那个拼车的车主一起私奔了。哎呀，你自家的车胎硬是要塞给别人当备胎，别人磨合磨合，呃，不就上高速了吗？真是一个悲伤的故事。当自己的老婆变成别人的妻子，当女友变成了前女友，还是有人为他操碎了心。说男子为前女友写新婚手册，指点其婚后的生活。连续两年考研失败，女友不但不嫌弃他，还决定嫁给他。可这小伙子简直有病啊！怕女友受委屈而分手了。今年小伙子考研成功，拿着钻戒再去找前女友求婚的时候，发现前女友啊已经变成了别人的妻子了。于是这个小伙子写了一本十一万字的书来指点他，这包括夫妻关系、婆媳相处、教育孩子、理财、菜谱、防病等等等等。呃，报告警察叔叔，呃，这有一本非法出版物。想起以前看过一句话，你自以为的感天动地、日月可见的那些事儿，其实，在对方的心中啊，可能只是有个傻叉千里迢迢的赶过来给我添堵。佩服佩服啊！现在的研究生这 Ctrl C Ctrl V 的技能也太熟练了，十一万字，这单身狗都能变出婚后生活指南了啊！要说这生活指南，还是得然哥给大家出点主意啊！这日子不是越来越热了吗？然哥在这里给大家一个小建议：这夏天来了，你应该多选一些西红柿啊，还有西瓜这样的水果吃，少吃什么芒果呀、啊、荔枝啊、猕猴桃啊、提子什么的。这不，北大附院的营养专家就解释说了，因为这个西红柿和西瓜呀。比较便宜，吃多了不心疼。哎呀，要说心疼啊，这果农们水果卖不掉，往池塘里面倒火龙果才让人心疼呢。由于市场饱和，佛山三水大塘永平域的三百多亩红肉火龙果遭到了严重滞销，眼下超过十万斤都已经熟透了，不到一周就会烂掉。而且火龙果如果不处理的话，会污染土地，影响下一批的收成。这果农非常无奈呀、啊，只好把它们全部倒入了鱼塘。哎呀，果农卖不掉，我们却吃不起，也是让人心痛啊！哎，这心痛的感觉也是让我回想起这三年长进社会、辛酸艰难的历程。从一开始什么都没有，到后来的三十万，从三十万又到两百万，从两百万到八百万，从八百万到一千八百万。我在这不是炫耀啊，我是想通过自己的亲身经历告诉大家。这手机像素啊，还是越高越好。像素越高，拍的照片啊，真的是越清晰的。真的，现在这摄像头啊，太发达了，哪儿哪儿都有。这不，公交车上给老弱病残让座的画面被摄像头拍下来，让人看着就非常的温馨。然而啊，这好心没好报，真的是让人心寒。也恨这公交车上的摄像头，那像素咋就没有一千八百万呢？啊，根本就无法看清面容。怎么回事呢？最近青岛的杨女士乘坐公交的时候，给一对母女好心的让座。临下车的时候呢，不小心把手机落在了公交车的座位上。他一想啊，诶、哎，这公交车上不是有摄像头吗？我去看看，说不定能找到。结果调出监控一看呢，发现这手机的确是落在了座位上。就是他给让座的那个孩子啊，看到杨女士走的时候呢，想叫住杨女士还这个手机，可是这个小孩的母亲却挡住了，哎，制止了他。当杨女士下车之后，小女孩就把这个手机啊递给了一旁的母亲。哎，为了一个手机。就为了一个手机，你这怎么教育小孩的啊？都说父母是孩子最好的老师，你说这样的父母能教育出一个怎样的孩子呀？而且现在的某些老人家呀，那挤车的时候是方世玉，坐车的时候就成了林黛玉，打人的时候变成了张无忌，那也是厉害呀。二十七号，福建泉州的一个老太太坐错了公交车，中途想下车，这司机告知啊，我得到了站才能停车呀，于是拒绝了他的要求，没想到这引来了老太太的暴力殴打。老太太用拐棍殴打这个司机，打了十多分钟，还拎起了垃圾桶砸向司机，还说呀：“你你报一百次警也没用。”最后，这个老太太和乘客都下了车，这司机啊是趴在驾驶台上哭了起来。这男司机都能被你打哭了，老奶奶，你这战斗力真的是爆表啊！说想不想报仇啊？想报仇可以向下面这位学习学习，说如何报复驾校教练。说的是驾校的学员考完试之后呢，摆了一个谢师宴，但是这个教练因为酒驾被吊销了驾照。学员参加完驾照考试之后呢，晚上和教练一起庆祝，可是，一顿谢师宴之后，却让这个驾校的教练酒后驾车。教练最终受到了行政拘留十五日、罚款五千元，而且五年内不能再重新申领驾照等严厉的处罚。不仅如此啊，他这教练的工作肯定是丢了呀，真的是大仇已报啊！